0: En podkast fra NRK. Abels Kjeller.
1: Um, big applause and thank you to the NNSA, the National Nuclear Security Administration. And everybody who has been involved in this breakthrough that will go down in the history books
2: og det vil jeg ønske hjertelig velkommen til denne av Abels Kjeller, der vi skal snakke om det som har nettopp dette er en breaking news faktisk, Abels Kjeller, hvor vi skal snakke om en presskonferanse som ble holdt for bare noen få minutter siden, og som fortsatt pågår faktisk hvor det ble lagt fram det som ble sagt at var et virkelig stort vitenskapelig gjennombrudd, og jeg tror det kommer til bli stående igjen som det også og er helt klart en søknad til en Nobelpris, i hvert fall så hørtes det sånn ut på den presskonferansen. Med meg i, i dag så har jeg Ann-Cecilie Larsen, som er professor i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo, og Audun Theodorsen er med oss i Tromsø. Du er første av menneskes i en gruppe da, som jobber med fusjons, unne, fusjonsenergi ved Universitetet i Tromsø. Velkommen til dere begge.
0: Tusen takk. takk.
2: Og vi har nå sittet sammen, altså du har sittet oppe i, i Tromsø, Audun, mens jeg og Ann-Sensilie sitter her i studio i Oslo, og sett på denne pressekonferansen. Det handler om fusjon. Altså endelig har man oppnådd å få mer energi ut av fusjon enn ikke. Abel Kjenne går litt djupere. Du må kanske starte med, med fusjon, da. Hva er fusjon? Hvem vil starte? Ann-Sensilie, du...
0: Oj. Ja, jag kan pröva mig. Ehm, um,
2: sån helt grov grepp här så ska vi gå lite mer i djupnaden efter vart.
0: Inte sant? Ja, i grovtreck så är ju fusion, eh sammensmelting av lette atomkärnor så grundstoff, eh hydrogen, helium. Eh och här är det då att snacka om att få dessa altså inmaten i dessa atomerna, alltså kärnan i dem till och smältte sammen så att det dannes då da lite grann av tyngre grundstoff. Så för exempel att ta hydrogen atomkärnor och dytte tätt nog samman så att det blir till helium. Mm.
2: Och grunden att vi vill göra detta är ute den version av kärnkraft.
0: Det är nettopp det det är. Eh och man få till en väldigt effektiv metod att få det här till på jorden? Alltså det sker ju då i solen hela tiden, är det sant? Är det som gör att solen skiner rätt och snett som vi är glad för. Men hvis man da kunne fått til dette i kontrollerte former da, på jorda, så i, da, i fall, så er det liksom uendelige mengder med energi man bare kunne pøste inn. Og nå med disse strømprisene vi har, så er kanskje det kanskje ekstra atraktivt nå. Mm.
2: Så da kan man jo skjønne hvorfor de var så begeistret på denne pressekonferansen, for, for de påstod at det var et virkelig sånn vitenskapelig eh, gjennombrudd, sa de. Eh, hva synes du, Audun, hva, hvis du skal bare kommentere den pressekonferansen vi nettopp har sett?
3: Ja, på den ene siden så uh, var de amerikanske og gode til å fortelle at dette var veldig bra. Uh, på en andre siden så var de jo også ganske påpasselige med å si akkurat hva det de har fått til, at det er, uh, at det er fusjonsenergien som kommer fra dette her drivstoffet mm. mot uh, at den er større enn si, den energin som drivstoffet har absorbert den tok jo med at hvis du skal ta med hele anlegget og alle laseren som har, skulle med for å få det der til, så er de jo ganske godt i minus fremdeles. Ja,
2: men, men det brukte ganske store ord, ja. En mileperl for ren energi, har jeg skrevet, notert meg her, mm -hmm. som kan revolusjonere hele verden, faktisk. Hva synes dere om det, Ann-Sacile?
0: Nei, jeg himler litt med øya. Ja, jeg gjør det. <laughs> Vad det är er, er helt igenom är då det här så amerikanskt självklart. <laughs> ja. uh,
2: det hörtes lite ut som en sån söknad till Nobelpris eller hur kan?
0: Jo då och självklart vi ska inte underslå alltså det är en vetenskaplig framskridande här. Det är ju självklart jättestort som det också blev sagt i presskonferensen. Detta här är ju något det jag försökt på nå i ja, år. I 60 år. Og hvis du bare tar National Ignition Facility sin historie, da, så ja. var det jo en periode eh, hvor alle kalte det for Non-Ignition Facility. Ja. Sant? Fordi de prøvde jo alltid kunne for å få til. Dette er da at det ble eh, virkelig sammensmelting uten at det, det skjedde noe som helst.
2: Ja. Og for det er det stedet hvor de har gjort dette her nå. Ja. Hvor er det der?
0: Så det er da i Livermore, en by i Kalifornien. Ikke så veldig langt fra, fra Berkeley og San Francisco, så jeg ja, er ikke så veldig langt fra der det er masse Nobelpriser, kan du se. Si. Men ja, jeg har vært der. Ja, har du vært der, ja? Ja, har vært der. Det är fantastisk flott lab. Mm. Det er også en våpenlab, og det har jeg kanskje også merket til det var mye snakk om nuclear weapons og stockpalt stewardship og sånn. Ja. Så de kunne jo ikke drive og sprenge av disse atombomene sine lenger, så de måtte finne på noe annet, og da bygde de dette her.
2: Ok, det hade satt lite på spisen. Ja, ja, litt på spisen. Ja, okay. Men uh, det var et kvinnestarkt panel som presenterade detta här också och og hon ene som kom in hon nummer 2 där, hon hon om att hon hade varit där som en nytt norsk student i 1979 og jobbat med akkurat den eh denna idén här.
0: Ja, det var ju väldigt morsomt. Det er ju en idé som alltså det att ha såna laser jeg håper å si fabriker eller sånne store lasersystemer det, det er jo ikke helt nytt altså, det finns jo denne omega-laseren i Frankrike også for eksempel da. men den ideen ja det er akkurat sånn som hun sa altså, det, det å skulle greie å få all den på en måte den lasereffekten mm. inn på et så utrolig lite område med den presisjonen da, som de mm. nå har fått til det er jo ganske fantastisk, det, det skal de virkelig ha for oss. Så, ja.
2: Audun, jeg vet att du også har vært i USA og jobbet med en annen eh, tilnærming til dette her, som vi ska gå teknisk inn på litt etter hvert, men eh, har du jo i Liverpool og sett dette stedet også, eller?
3: Nei, jeg har nok eh, ikke det. Som sagt, jeg har vært på MIT och sett på deres eh, fremgangsmåte.
2: Og det er også noe dere jobber med i Tromsø, ikke det? Det,
3: det er den vi jobber med i Tromsø, og magnetisk sperring.
2: Ja, det gleder meg veldig til å høre om uh, etter hvert här. Men uh, før vi går inn i det tekniske, som må jeg også bare høre du som har vært her da, Ann-Sesilie, hvordan ser det ut egentlig,
3: dette anlegget her?
0: Ja, det er jo kjempestort. <laughs> <laughs> så uh, ja, det er jo liksom flere fotballbaner stort, altså selve det laseropplegget. Uh, og det er, vi har varit og sett på disse glassene da, som brukes for å liksom, jeg vet ikke et norsk ord for den gang, å bønse ja. laserene. Altså liksom, eh förstärker förstärker. Ja. Så det sker ju många mange gånger och det är därför de har så mange såna där lasrar också då få ja, nok nog effekt rätt och rätt, nog power ja. <laughs> in på den här pittelilla guldcylindern. Ja. Som då skynnar dit i den cylindern og så blir det et sånt bad där röntgenstrålning inne i där.
1: Ja.
0: Som så då varmer upp en sån bitte liten som ja. då har deuterium og tritium i sig. Altså varianter av hydrogener som ja. smelter sammen.
2: Nettopp. Ok, så det er altså rett og slett en enorm lagerbygning med masse lasere og masse speil og masse laserforsterkere og det hele? Ja. Som, som da skal til slutt treffe sammen en liten punkt.
0: Nettopp. Nettopp. Og så skal man måle helst også da, og skjønne ja. hva som skjedde inne der.
2: Ja, ok. Gratt, vi skal komme tilbake til, til akkurat litt mer teknisk på, på den, hva de har gjort der om litt. Men før det så skal vi ta et litt sånn sidespor, og gå og se på hvordan det vanligvis gjøres rundt om i verden når man forsker på fusjon. For dette her er en litt, sånn, litt på siden metode, egentlig, hvis man ser på vad som forskes på stort sett rundt om. Og vi skal gå til det store internasjonale samarbeidet som foregår nede i Frankrike. Dette er en reportage som jeg lagde faktiskt for 15 år siden, og var der nede. Men den forklarer på en måte hvordan vanlig fusjon foregår, og så skal vi se vad som er forskjellen etterpå.
4: vels kjeller
2: avatten er det deilig å grave seg ned mm. vi skal til provans i sørfrankrike this Det bus is going in here is there visitors det
5: no, no, no this is the this bus for the lunch ah because CA this this big site at Kalash is so big that they have to have buses for the staff to go to lunch.
2: Jennifer Hey, tar oss med rundt i Kalash, et enormt forskningsanlegg hvor over 4000 ansatte jobber med energiforskning, hovedsakelig kjerneforsk.
5: Uh, and a lot of it is devoted to experimental reactors, which are all over in one sector. And then fusion is in one uh, sort of sector by itself almost and the French fusion facilities, which Tor Supra, and all the buildings surrounding there are very near the ITER facility is going to be built, in fact just the other side of the fence.
2: Tolmanne Kadouch kanskje ikke sier da så mye enda, så kommer stedet snart til å bli verdenskjent. For i 2005 ble det bestemt at ett av verdens største og dyreste forskningsprosjekter noensinne skulle bygges nettopp her. Fusjonsreaktoren ITER, hvor man vil temme selve SOLAS, på stjernenes krefter
4: because the stars have been shining for billions of years okay, in the universe and they have been shining with such a power because they have a, a very uh, powerful uh, driver I would say which is fusion fusion of hydrogen and this is what we try to have on, on the earth okay. this is uh, the id uh,
5: the site of the project itself is not visible because it's really up on a high hill but uh, in front of us you can see the area been uh, stripped of trees They've taken out the trees and the roots the, building, uh, the actual building where the ITER tokamak will be, will be 50 meters high so as on the, really on the crest of a hill so it will very visible from the, the valley
2: men ITER vill man alltså bruke solas metod for att lage energi så langt har man huggnat någon trär där reaktorn ska stå och även det kanske ikke hörs så imponerande ut har ITER allredan en lang historie. Prosjektet ble født på toppmøte i 1985, da Mikhail Gorbatschov foreslo at Sovjetunionen og USA skulle dele sine kunnskaper og sammen bygge en forskningsreaktor. Ronald Reagan takte ja, og senere har EU, Japan, Sør-Korea, Kina og India gått inn i prosjektet. Samarbeidspartnerne representerer nå over halve jordas befolkning. Så hva er det man vil bygge? Prinsippet for et fusjonskraftverk er relativt enkelt en beholder og tøm den for all luft. Fyll på en liten dasj hydrogengass og varme opp til rundt 100 millioner grader. Hydrogenatomene vil nå smertes sammen, fusionere til det litt tyngre grunnstoffet helium, og samtidig frigjøre en masse energi. Bruk så denne energien til å varme opp en dampkjel som driver en turbin. Men det er selvsagt et par problemer. For det ene, hvordan varmer man egentlig opp noe til 100 millioner grader? Det er varmt. I det indre sola er det bare 15 millioner grader. Og for det andre, hvordan skal man klare å holde på noe som er 100 millioner grader uten at beholderen umiddelbart smelter, brenner opp, fordunster? Det er faktisk ikke så vanskelig å få til tilstrekkelig temperatur eller riktig kombinasjon av trykk og temperatur. Amerikanerne klarte det allerede på begynnelsen av 50-tallet, da de prøvesprengte sine første hydrogenbomber problemet var at de måtte bruke en vanlig fissil atombombe for å sette i gang fusjonen. Og det er helt klart en dårlig strategi for et kraftverk som
6: skal lage elektrisitet. Da måtte et helt annet prinsipp til. And in the 60s everybody was trying different ways of keeping this plasma together. You can have a thousand ways and they were all tried out. And uh, after a while the Russians claimed that they had very good results with a thing called tokamak. And well people around the world they were kind of it was hard to believe because they were so good so they sent, uh, sent over to moscow a team of scientists uh, from england from the us and they tested it over there and yes they found out that the results were as good as the russians had said and after that everybody started doing tokamak because this seemed to be the most promising route to uh, fusion power
2: en samansättning av de ryska orden toroidalna kamera magnetnimi det betyr Torusformets eller smultringformets magnetisk kammer. Och så iter ska bygge på det russiske Tokamak-designet från 1969. I kadrage finns det allredig en Tokamak.
4: So we are coming into the Tokamak hall, the place where the Tokamak, the fusion machine inside this machine is something like 30 cubic of plasma.
2: Jean-Marc Anie är fysiker på den franske Tokamaken Torus Supra, som har varit i drift i snart 20
5: år
4: can see a microphone, okay, that's funny, this is voice of the voice of the plasma, the voice of the tokamak and when the vacuum vessel under the force is deformed, then it makes a sound, like a, a wobble, you know, something like that and then you can listen to it and you know where the way the plasma is behaving.
6: And so why does it have that shape? Well, this fusion... Uh, process needs a very very high temperature the center of the Sun is 15 million degrees however the Sun also burns very very slowly so that's not what we want here we want a bit quicker so on earth we need to put the fusion fuel at a temperature of a hundred million degrees right so what you need to do is you have to keep it away from the walls and you use magnets to do that Idéen er rett og slett å
2: sparre fusjonsdrivstoffet inn i et magnetisk bur, slik at det svever rundt og rundt midt inne i smultringen.
6: Where does it work? Well, charged particles follow magnetic field lines. So if you make these field lines go around in a circle, then also the particles go around in a circle, they don't touch the walls, works perfectly. And actually they can go for tens of kilometers around in in such a structure without ever touching the walls.
2: Det had ik funget om hydrogenet hade vart i sin vanne gasform, eller om det hade vart i fast form eller veske. Der ville det vart elektrisk neutral og ikkejenntt et fnugg av magnetverrte samme vorækte had vart. Men det er ikke lære en gas, når det blir så varmt, går det over til du bli et plasma.
7: Plasma is basically the fourth state of matter. It's what happens when you get a gas quite hot. Uh, what do we mean by quite hot is let's say temperatures in the region of 10,000 degrees
2: David Campbell a leder for vitenskap og teknologi avdelingen veiter
7: what happens is that you start to pull the electrons off of the the atoms and you're left with a mixture of electrons and ions and this mixture of electrons and ions is what we call a plasma
4: Ok, and this is a coil which is going to be used these are the superconductors the high currents are circulating there typically uh, circulating about 60000 amperes to create the magnetic field.
2: Jean Marc Ambi viser frem en av magnetene som skal brukes for å holde plasma på plass i ITER-maskinen. Det er en 12 meter høy, litt deformert ring, og slike skal stå tett i tett rundt hele desmutringformede vakuumkammeret. Og i likhet med den franske maskinen Tore Supra, vil også ITER bruke superledende magneter.
4: Tore Supra uh, is the biggest superconducting tokamak in the world. Okay, and since it has superconducting conductors, superconducting coils, then it can maintain the plasma for very long time because we can maintain the magnetic field on a steady state basis, okay?
2: Fordelen med å bruke superledere er at de har null elektrisk motstand. Det vil si at strømmen du sender inn vil gå og gå og gå uten tap til oppvarming. Med superledere kan man få det stabile magnetfeltet som er nødvendig for å holde på plasmaet over tid.
4: And so we can maintain the plasma for long times and we can prove that it's possible to use superconducting coils in a tokamak, okay, which was not evident before.
2: Ulempen med superledere er at de må holdes svært kalde for å virke. Temperaturen i Torus supras magneter er bare 1,6 grader over det absolutte nullpunkt. Det er kaldere enn på Pluto, kaldere enn bakgrunnsstrålingen i universet. Og bare et par meter vekk siden av i midten av fusionsplasmaet
6: in the the kanske varmeste stede i hele solsystemet. Yeah, you know, it, it's an amazing device because in the center here in this vacuum vessel the temperature is 100 million degrees, right? Then 3 meters to the left, you are in a superconducting coil. You know, this is an incredible machine. But so to help these magnets because of course they have a hard time, right? They tell so you you want to help them cool, you put the whole stuff including all the magnets in a cryostat at about Uh, minus Så du so putter det hele stedet i en the thermosflask.
2: En solmaskin i en thermos, eller kanskje en fryseboks. I mitten skal plasma varmes opp til 100 millioner grader. Hvordan gjør man egentlig det? Tenk deg at du står på kjøkkenet og skal koke poteter. Og så får du det plutselig for deg at du vil varme dem opp til 100 millioner grader. Det første du vil gjøre er antagelig å ta i bruk kokeplata. La den gode gamle elektrisiteten gjøre sitt og få varme elementene til å riktig løde. Når du ser at dette ikke er tilstrekkelig vil du muligens ta i bruk mikrobølgeovnen også. Tred den på hele potettkjelen på plata for å virkelig dytte in så mye energi som mulig på en gang. Og når dette heller ikke er nok kan det tenkes at du i ren desperasjon begynner å kaste nye poteter på hele ruklet. Det er ikke helt sånn man vil det på iter, men det illustrerer de viktigste prinsippene. 31 kokeplata eller såkalt omskoppvarming.
7: So what we do in ITER is um we use a varying current in the coils that go around the, the tokamak to drive a current inside the plasma. And then in, in an experiment like ITER we'll we'll drive a current of up to 15 million ampere, amperes. Now that helps to produce the the magnetic field that confines the plasma. But it also heats the plasma. Just as what just as a, a copper conductor gets hot when a current flows through it so the plasma gets hot when when a current flows through it so that's the that's the basic step um, and using this ohmic heating technique you can actually get the plasma up to some millions of degrees e easily 10 million degrees but it's not hot enough to get enough fusion reactions out so we need other techniques uh, one technique that's very well proven is to fire beams of high energy particles into the plasma um the so-called neutral beam injection
2: the tied potetcasting man skyter på hydrogenplasmaet med højenervetiske
7: hydrogenatomer. The reason we call it neutral beam injection is that the particles have to be neutral to get across the magnetic field and get into the plasma. They go into the plasma, they get ionized when they mix up with the plasma particles, um and they gradually transfer their energy to the plasma particles.
4: Now we see a big box okay, which is typically something like 7 m in 8 and this is injection of i velocity particles into the plasma and these can be used for eating the plasma because they come into the plasma and by collision with the particles of the plasma then they can eat up the plasma okay they give some energy to the plasma
2: so so it's actually a, a part of the fuel
4: yeah it's like mixing hot water and cool water okay in order to eat up the system
2: for ordenskill så brukes partiklene til å varme opp ikke spise det opp
4: so what do we see right here we see some big yellow tubes okay which are fitting in fact some antennas which are in fact used for heating of the plasma. And the, the, the third
7: technique that we, we use is, uh, is radiofrequency heating.
4: And in that respect,
7: the, 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 the plasma chamber is a bit like a big microwave oven. We can inject radio radiofrequency waves into this big microwave oven. Uh, the waves bounce around, they interact with the plasma particles, and the plasma particles get energy from the, the radio waves
4: high power uh, antennas okay high ovens i would say, plasma
7: so we combine all these three techniques together uh, in experiments uh, and use them to to heat the plasma 100 to 100 200 million degrees.
2: så sån värmer man altså upp nove till 100 millioner grader og med en tokamak kan man hålla det svevande i et magnetfält man känner alltså de fysiske og teknologiske principerna som skal til. Så hvorfor
6: har vi ikke fursjonskraft i stikkontakten vår? Hvorfor tar det så lang tid? Well, first of all, um, it's difficult. It took us a very long time to learn how to uh, keep a plasma together with magnetic fields. This has also been likened to you know uh, keeping a blob of jelly together with elastic bands or something like that. It's just very hard. it The plasma doesn't want to be kept in one place. You have to really work very hard and very smart to keep it there. So we know now how to do that. So... For fusion scientists there has been a lot of breakthroughs and a lot of progress but for the outside world it has been difficult to appreciate this progress because they're waiting for a fusion power plant that generates 1000 megawatts right? I motsetning til andre områder av livet kommer det her rett og slett an på størrelsen
2: En vanlig atomreaktor for eksempel kan du lage liten nok til å putte i en U-bots.
6: Det er rett og slett ikke mulig med en fusionsreaktor You cannot build a small fusion power plant and the reason for that is actually, very simple because small things cool down quicker than large things right if you have a bowl of soup then a, a spoon of soup cools down very quickly but the bowl of soup stays hot much longer well the same for a fusion power pen if you make it too small it just loses its energy too quickly And you can never get out more energy than you put in. Uh, a, a bath, if
7: you take the plug out of a bathtub, the, the water will flow away at a certain rate, and it will flow away in a certain time. And so just like that, the energy flows out of a plasma at a certain rate. Uh, and we can characterize this as the energy confinement time. And as you make the plasma bigger, the energy confinement time gets longer. And so this is why an, an experiment like ITER is going to be so large, to, to, to keep the plasma energy in for as long as possible.
2: Man har altså en rekke tokamaker rundt om i verden. Men de er for små til å kunne produsere energi, og det visste man da man bygde dem. I den felles europeiske reaktoren JETS har man klart å få til fusjon med en effekt på 16 megawatt, men da måtte den mates med 25 megawatt. Og nå er man endelig klart til å bygge ITER med et vakuumkammer på 800 kubikmeter, nok til å kunne produsere et overskudd av energi.
7: Vi skal få Energy Amplification Factor på omkring 10 så det betyr at vi 10 times energet ut som vi har putt inn. Så det er en sørg om bare å få ennå av hydrogen nuclei to react to get enough energy out.
2: energet ITER kommer altså til bli den første virkelig store fusjonsreaktoren. Det gir ITER et par helt nye utfordringer. Produksjon av fusjonsdrivstoff og krav til byggematerialer. Begge har med løpske nøytroner å gjøre. Til nå har vi sagt at fusjonsreaktorene bruker det samme drivstoffet som sola. Hydrogen. Det er bare til en viss grad riktig. I sola drives fusjonsprosessene av solas enorme masse. Det er det vanvittige gravitasjonstrykket som presser hydrogenkjernene sammen, slik at de fusjonerer. Skulle vi brukt vanlig hydrogen her på jorda, måtte vi varme det opp til langt over 100 millioner grader. Heldigvis kommer hydrogen i tre varianter, eller isotoper om du vil. Vanlig, det er dobbelt så tunge deuterium, og det tre ganger så tunge tritium. Her på jorda, Närmare bestämt i Cadarache i Provence vill man fusionere deuterium og tritium, noe som er mye
7: enklere. We already proved that the principle works uh Tokamaks. What we want to do in ITER firstly is to scale that up produce amounts of energy be useful that would us the ballpark where start to be interesting to think about producing electricity.
2: Den god nyheten er at dauterium er ganske vanlig og finnes overalt. Man kan rett og slett skille det ut fra vanlig havvann. En liter vann inneholder 30 mg deuterium. Den dårlige nyheten er at tritium er svært radioaktivt med en halveringstid på 12 år. Det finnes dermed ikke naturlig på jorden. Varme mot tritium lages och för att slippa att hantera och transportera detta flyktige och radioaktiva ämne så vil man laga det i själva reaktorn så breeding um,
7: and the way that you produce tritium is that you have in the walls of the of these uh, components uh, a light element a light metal lithium and the neutron that's coming out of the plasma collides with the lithium atoms uh, has a reaction and one of the reaction products is tritium so then you can extract this tritium Uh, från these, these breeding modules en på det back in til det plasma et morfjl. Man vil
2: rettorslett utnyte det tunge neutronbomba som allerede redt er i reaktoren til tritumproduktion. For net oppdatette neutronrene er både i til reaktorens styrke og svakets. For del er at neutroner kan frakteer sin ut av plasma.
7: Så so de energyvor be transferred från neutrons uh, to the walls of the vessel, by collisions with the walls um, and there will be a, a coolant flowing inside the walls which will uh, extract heat from the walls and then it'll be packed off and it'll run to a normal uh, generator normal turbine just as in a in a normal uh, power plant <laughs>
2: Ja, det var altså eh, en 15 år gammel reportasje fra, fra denne IT-reaktoren. Jeg skal spørre hva som har skjedd med den, men jeg vil bare kommentere litt selv på, på, det, på slutten her, for det var litt teknisk på slutten, lite kanskje litt vanskelig å henge med der. Eh, for det som skjer inni, inni fusjonsplasmaen når den fusjomerer, er at det produseres massevis av nøytroner, og disse nøytronene, de spruter ut i alle retninger, treffer veggene på tokamaken, och eh, på veggene her, så har man da sånn noe eh, litium eh, som da vil produsere denne her deler av brennstoffet tritiumen som det trenger. Men det vil også treffe noen sånne kjølelementer, rett og slett som bringer eh, energin ut fra denne her smulteringbeholderen og til en dampkjel da, som lager, genererer varme. Hvis jeg har forstått det riktig, høres det korrekt ut?
3: Uh, så jeg se si det er i grunn av Det er til slutt med all den varmen som du produserer i en tokamak, med all den teknologien som skal til, så kan du drive en helt vanlig damturbine og på den måten lage energi. Jeg vil si to ting til den reportasjen. Det ene er det at det 15 årene er ikke så... Det med relevant enn man kanske skulle tro, for IT er jo ti år forsinket. Så de driver så vet jeg vet nå og sveiser sammen den har kryr staten. Ja. Nej, den svejsas samman själve behållaren till då ska det ska runt plasmat och så ska man kryr staten uta på det. Igjen.
2: Ja, riktigt så den där ja. okay. ja. uh, så kallade tokamak den smultring behållaren. Ja. Okej.
3: Så är det så snackade man ju om att det kommer an på störelsen. Och det är ikke lika sant längre på grund av runt temperatursuppleder som har börjat komme komma. Uh, sant? Her så måtte du ha en kryostat, du måtte mm. få det ned til uh, veldig, veldig kalt. Veldig 1,6 grader Kelvin, sa han vel, eller 4 grader Kelvin, uh, kan du vel også bruke, men det de holder på med nå i USA, der på Spark, er å bruke romtemperatur og superleder. Da kan du også oppnå mye høyere uh, magnetfølstyrke, dobbelt magnetfølstyrke, og dermed kan du skalere ned størrelsen på reaktoren.
2: Mm. Og, det, og det er det forskningsprosjektet eh, du og Universitetet til Tromsø har en viss bit av.
3: Ja, der samarbeider vi med, der vi samarbeider med MIT tidligere, og samarbeider med dem som, ja, selvfølgelig også med MIT nå, og dem som trykker å bygge denne spark-reaktoren.
2: Ja, og det er en liten versjon av den der vi hørte nå?
3: Det er en liten versjon av den vi hørte nå. Så den er, øh, så har jeg de tallene i hodet, är 40 kubikmeter da, på ITER alltså vakuum utrymme där det är plasmasköl så säger de när med EN spark.
2: Okej. Okay. Jag må måste høre med en gång när vi först snackar om det. Vad vad du och vad gör universitetet i Tromsö i den sammanhangen här?
3: det är sånt att inne så har du det så magnetfält som skal in i plasma. Mm. Og det funker inte det funker, det funker bra, men ikke så fantastisk som man skulle håpe, fordi at nært veggen, så har du innesperret plasma på den ene siden, som jo skal holdes 100 millioner grader, veggen som skal være romtemperatur eller lavere, mm. og et par centimeter som skiller dem. Så da har du noen enorme temperaturgradienter, eller enorme temperaturforskjeller mm. og en veldig kort avstand. Så da skapes det sterk plasmaturbulens der. Mm. Uh, og vi forsker egentligen på uppförsel til denne den här plasmaturbulensen. Hur hon uppstår, hur de rör sig, hur de rörelsen ser ut över eh øh, øh, vid vad vill ni med med uh,
2: Så modellering av hvordan hur dans vil oppføre vill uppföra sig rättsätt inne här.
3: Ja. ja. Modellering av plasmat i uh, mellan den här lucka innespräng plasma och väggarna. Det
2: utses ut med egentligen ganska göj felt att vara jobbigt då.
3: Ja, jeg synes det syns det gör. Det Det kommer ju ut av den norrlys ja. och plasma forskningen här i Tromsö.
2: Nettopp, ikkärst? Självklart, för det är ju också plasma upp i atmosfären där med norrlyset. ja. vi ska gå över till till tillbaka igen då till vad det har uppnått i såna blir menar att få ett men jag är bara på Vance, så har du några kommentarer på detta det har tagit så mycket längre tid. Vi ska höra vi ska höra en bit till fra den rapporten här, där de snackar om att det ska ha första ignition i i ITER i 2016, ble det sagt da. Det skjedde ikke.
0: <laughs> nei, ikke sant. Uh, nei, det er jo en stående spøk <laughs> innenfor fusjon, at det er alltid mellom 20 og 30 år til. Mm. Uh, det blir en fusjonsreaktor som kan levere <laughs> på nettet.
2: Ja, ikke sant som kan levere på nettet, men før har det også vært sagt i det hele tatt å kunne levere et overskudd. Absolutt. Og det er det klart nå, for en nykse, ja. Faktisk.
0: Ja, alltså det ja, det är ju en det Må jag verkligen säga si, alltså ja. för det var ju också ett specifikt frågan från den presskonferensen då.
2: Ja, ja. de, de til det vi kommer til till men kan du förklara huvudprinciperna vad är skillnaden på, på det vi hört om nu i den reportagen och det de har brukt i USA nu for att uppnå det de menar är ett vetenskapligt genombrott? En laser avsjon.
0: Ja, så kort uppsummert skillnaden då er med med en laser eller mange lasrar. Så er det då alltså på något att fokusera eh in på ett väldigt väldigt lite område. Eh og det som då kallas for inertial eh fusion eh, man ja, har ett väldigt väldigt lite område som, dette, som man önskar då och och varma upp till väldigt temperaturer. Mm. Eh, så man då ja smasher disse inn, og, og det det laserna in på väldigt väldigt kort tid så genereres det veldig høy tetthet og høy temperatur da veldig, mm. veldig varmt men hele greia varer veldig, veldig kort mens så, og i, mens, i midten
2: av disse laserene så har det en liten sånn der pellet, eller litt noen ertestor eller kanskje enda mindre, en pepperkorn stor
0: ja. kule ja, det ser jo som et slags pepperkorn egentlig ja. en sånn liten kule ja, av frossen is men det isen er isen, det er ikke vann men det er da deuterium og tritium ja Uh, og så denne här lilla ja detta pepperkornna på något då. Av detta materialet puttas så in i en uh, cylinder. Ja. Som heller inte är stor. Alltså jag vet när en centimeter lang, kanske. Mm. Eh uh, och inne där liksom sätts av uh, de pepperkornen. Och så fokuserar man dessa lasererna då eh uh, så det skytes in på ändene, på varje ende, Oops. Uh, på den här guldcylindern. Og så treffer det veggene på innsiden da, av denne guldcylinderen, og, og så genereres da fryktelig høy varme, og det liksom komprimerer denne her lille pepperkornstørrelsesaken. Ja. Og dermed blir det kjempetett, kjempevarmt, og så håper de da at det skal greie få det tett og varmt nok til at disse atomkjerne smelter sammen.
2: Ja, ok. Så da er prinsippet at vi trenger du ikke holde eh, dette her plasma i en sånn der magnetisk kammer.
0: Stemmer, ja. for det er det jo ikke. Ja. Så det er liksom kjempefort, kjempevarmt, og alt var over på veldig kort tid. Og så er liksom håpet da, er at man skal kunne, nevnt jeg sa sånn samlebåndsgreie, og at man putter masse sånne peppekorn. Ja. Det kommer liksom på et samlebånd og slippes ned i etter gull så skyter man, og så nytt peppekorn, så skyter man, og så kan man på en måte høste energien på den måten. Ja. Men det er jo, de er virkelig langt frem altså. For disse laserne, etter ett sånt shot, som de kaller det da, eller ja. en sånn event, en sånn, hvor de har kjørt på med laserne och smeltet den här her Ja,
2: det är nærmest noen dødsstråle fra Star Wars. Ja, det er Star Wars-aktig ja. dette her. Ja.
0: Men det tar jo da disse glassene da, ja. som, som genererer all denne enorme styrken i laserne, de må kjøles ned i dages vi setter på med dagens teknologi. Mm. Så du kan ikke drive liksom bare kjøre på. Og det var jo så snack om på den pressekonferansen, at den der å skulle lage en fusjonsreaktor mm. ut av dette her, det er väldigt väldigt langt frem i tid. Og, akkurat, og det är en stor forskjell da, ja. i forhold til en tokamak, som, som, som da har stå... dette magnetfeltet, den smultringformen, och disse superaledende magnetene da, som var jo veldig lovende nå. Ja. Så ja.
2: Og det, og det som uh, de oppnådde nå var at de... At Selve laserne som traff den här lille arten. de var på 2 megajoule, og så produserte den arten 3 megajoule ut.
0: Ja, det er det ikke helt det? sant. Var det ikke sant? Nei, eller, altså, det, igjen. <laughs> så disse 192 laserne, ja. hvor mye strøm, på en måte, eller energi da, tar de? Så de ja, ja, snakker da, om liksom, wallplug, ikke sant? Ja, ja, ja. Okay, du plugger inn en, et støpsjel. Ja. Hvor mye er det de trekker? Ja. Jo, da er det snakk om 300 megajoule. Ja. Uh, og så var det de faktiskt greier å levere in ja. av energi på dette lille peppekornet. Ja. Det er 2 megajul, ja. så er under 10 prosent. Og så var det de fikk ut, jo, 3 megajul.
1: Under
2: en prosent.
0: Ja, unnskyld. Ja. <laughs> Ikke sant? Det er bra. Riktig søsesorden er viktig. Ja. Uh, så det er, der er vi.
2: Ja, så der er vi. Men, men, okay, men grunnen til at de kaller det for et gjennombrudd, er det likevel at uh, selve energien som traff den, det var mindre en energi som kom ut.
0: Ja, exakt. Och ja. det har de inte upplevt för. De har de ikke eller, i vart fall inte som de har publicerat.
2: Ja. Vad vad syns du, den fusion är det är det snack om ett vetenskapligt genombrott?
3: Alltså det är ju ett mål som man har satsat i ja. som sånn fusionens så är det det du kallar för scientific break-even. nettop det att energin som blir tadd alltså levererad med fusions alltså energin som kommer ut av förbränningsprocessen sammanlignar med den energin som drivstoff absorberer, at den ska vara överen.
5: Mm.
3: Och det er det där de målet här, det är ett mål som man har satsat att at det är de det man nu öppnar då och magnetisk inspelning är vi ska typ på dessa som kjøres eksperimentene, så er det snakket om de, 2025-2030. Uh, og det er klart, det er et lite mål. Ja, så på, det
2: det. Sånn på hver en måte? Det er en
3: milepær. Det er klart det er du må oppnå, ja. og det er en fin mileperl, men du skal være veldig forsiktig med å påstå at når du har gjort det, så er det klare bane for fusjon.
2: Ja, ok. Det gjelder på, kan du forklare, altså jeg skjønte det på en hurdå man skulle hämta ut energin i den här stora tokamakken med att att man har såna körsystemer i inni her. i inni här men hur ska man hämta ut energin och och läge av det i den här lilla tingen man skjuter på Men låtsar det? Vet du det?
3: Nej, jag vet inte vad de faktiskt har planlagt och och det. Det nämnde ju Håse som en av utmaningarna ja. på på presskonferensen att det är faktisk få ut den här energin men någon som är effektivitet.
2: Så det här var rätt och slett bara att vise på ett sätt en, en sån proof of concept eh akti sak att det går ann,
3: att det går ann, ja, ja. Det är ett nödvändigt första steg men
0: och det det är väldigt bra. Det är alltså helt rätt att det var ju på tross av många stora ord ja. i denna presskonferensen så var det jo også moderate og nøyaktige, vil jeg si, og var litt forsiktige. Ja. Eh, kanskje med, de prøvde ikke å love for mye heller i fremtiden. Eh, så det, det tror jeg nok var helt riktig linje å legge sig på. Da. Ja,
2: for de snakket altså om en tidsskala. Det første hun snakket om var altså at eh, da hun fikk spørsmål om hvor lang tid det kom ta, så snakket hun om decades, altså flere 10 år,
3: Yeah, hi, thanks. Ari Nader from Bloomberg News. Uh, I'm curious how long you think it'll be until we see commercialization of this technology? Sure.
1: Um, yes, there are uh, very significant hurdles, not just in the science, but in technology. This is one igniting capsule, one time. And to realize commercial fusion energy, you have to do many things. You have to be able to produce many, many fusion ignition events uh, per minute. And you have to have um, a robust system of drivers uh, to enable that. So, you know, probably decades. Uh, not six decades, I don't think. I think not five decades, which is what we used to say. I think it's moving into the foreground and probably, you know, with concerted effort and investment, a few decades of research on the underlying uh, technologies could put us in a position to build a power plant. Mm.
2: Kanskje ikke 50, men mm. kanskje 40.
1: Ja.
3: Og hå hå på det samme 20 30 som uh, vi er veldig vant til, <laughs> veldig veldig vant å påstå. Ja.
2: Ja, 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 ja. Og, men så fikk vi også høre at uh, president Biden har satt en målsetning om kommersiell drift innen 10 år. Uh,
1: the president has a decadal vision to get to a commercial uh, fusion reactor within, you know, obviously 10 years. So, We've got to get to work, and this, this shows that it can be done, which, is, which has been a question. Can you get there? This demonstrates it can be done. That threshold being crossed allows them to start working on better lasers, more efficient lasers, on better uh, containment uh, capsules, et cetera, the things that ne are necessary to allow it to be modularized uh, and taken to commercial scale.
2: Det hørtes kanskje mer urealistisk ut, eller hvis jeg kan tolke dere rett?
1: Ja, i hvert fall for
0: denne type fusjonsprosesser, eller reaktordesign. Det, jeg vet ikke om de har noe reaktordesign klart en gang, det var jo også noe som ble nevnt, hvis jeg husker riktig. Så der igjen, da, så tenker jeg at smultringene, de utkonkurrerer denne fotballbanen med laseret.
2: Ja, ok. Hva, altså, du har jobbat jobbet med, med disse smulteringene, altså den tokamak-designet Erdun eh, er Tedorsen. Mm. Hvordan, hvordan ligger den der nå?
3: Ja, det er som alle disse planene her, skal man jo ta med en liten klippe salt. Men av det de ser selv, så har eh, ITER skal jo 2025 levere første plasma, og det er vel 2030 at den skal begynne med fusjon, faktisk fusjon i det plasmet og så utover der en plass så skal den demonstrere uh, scientific break-even. Dette her begrenset mål på uh, energi inn og energi ut og de har vel som mål å faktisk oppnå at ITR skal levere omtrent lykke mye eller skal generere omtrent like mye som det fasilitetet trekk av veggen. Mm. Uh, og den andre jeg vil nevne, det är den Spark, og den, den, har, den vi jobber med, som der selve Spark-reaktoren også har 2025, og de skal da bygge en etterfølger som heter ARK, som de har faktisk som mål den de skal levere energi uh, til nettverket i 35 35. Og ja, det er jo forholdsvis moderate mengder, jeg tror det blir omtrent tre ganger så mye hvis de lykkes med alt. Ja. Uh, så det er noe der planene ligger i hvert
2: fall. Ja, der det er planene ligger. Uh, vi, vi går nå inn i 23 uh, mm. og, om et par uker. <laughs> ja. Og det, er, det vil altså si at det er to år da, til de skal levere overskudd. Uh,
3: Nei, to år til skal uh, ha bygd ferdig Først i den første iterasjonen. Ja. Ja, okay. Så skal iterasjon nummer 2 om da tolv år med å levere energi.
2: Ok, så, og, og hvordan ligger det an sånn, fra ditt kjennskap?
3: Eh, de er jo forholdsvis nyoppstartet, så ja. der man kan si at IT er, er ganske forsinket, så er det litt vanskelig å si, for de har kjørt på så fort, så jeg tror de må få, ja, i 2025 så vet vi om de faktisk ska kommet seg dit. Da. Ja, ok. Så, ja,
2: mm. Vi skal gå inn i siste bit her, og det er å se litt på fremtiden hvis man faktisk lykkes med dette her. Men da skal vi ta en liten tilbakeblikk igjen til ITER, da jeg besøkte dem for en god stund siden, og så hører jeg hva de mente om muligheten for fusjon i fremtiden. Hør på dette her. Det er på tide å se på de tre påstandene fra starten av programmet igjen. Fusjon er sikkert, de gir ikke forurensning, og det vil bety nærmest ubegrenset tilgang på energi løsningen på våre energiproblemer.
6: For det første, er det sikkert. Well, so this is a big volume, right? This is about 800 cubic meters, a big thing. But in all of this 800 cubic meters, there's only a fraction of a gram of fusion fuel. So less than about 5 stamps, right? So it's almost nothing. And that is also a very important safety uh, aspect because fusion is not chain reaction it's more like a gas burner you put in a little bit of fuel you burn it and you know that's it so if you turn, turn off the, the fuel supply the machine just goes out
8: it just stops it, it, it stops by natural physical processes and it will happen probably more often than we would like it'll, it'll be more difficult to keep it going than it will be to, to shut it down Neil Taylor jobber med miljø og sikkerhet på Yter Before they The amount of material that is actually available to be released is very small. It's only a few hundred grams of tritium at most and some of these are activation products of activation. So the amount of material which could be released at maximum is very very much smaller than in a fusion reactor.
2: Så en fusionsreaktor är alltså relativt säker i varje fall hvis man holder kontroll på det radioaktive tritiumet. Men vad så med punkt 2? Hvis vi ser bort fra
8: mulighet tritiumutslipp er da et fusionskraftverk forurensningsfritt Det is some waste generated and it's quite a large volume of of waste it's all of the structure of the plant and so much which is, is nothing significant for neutronregnet
2: fra plasmaet sliter ikke bare på veggene i vakuumkammeret det gjør hele strukturen radioaktiv
7: so we need to develop materials that are very resilient to this bombardment by the neutrons and also produce uh, very short lived radioactivity because if you can particular metals that only have very short-lived products then soon after the end of the reactor's lifetime you can dismantle the reactor and you don't have to worry about very long-term storage of the waste. Nu vill inte detta avfallet vara på långt när så
2: högeaktivt eller långlivat som bränsleavfallet fra ett vanlig atomkraftverk. Men det vil helt klart vara ett avfallsproblem. For i ytterställ räknar man med at det vill ta mellan 100 og 300 år för de indre kamerväggarna kan regnas som lågaktiva og dermed resirkuleres. Og så til det tredje og siste spørsmålet. Hvis vi lykkes med fusjon, har vi da ubegrenset tilgang på energi? Uh, if
6: you would have a fusion powered uh, power plant, a big one, so let's say 1000 megawatts of electricity, so that's same as big coal plant nowadays. It would need only 250 kilograms of fuel a year so 250 kilograms while a coal-fired power plant needs 3 million tons of of coal a year. So a huge, huge difference. Riktigt nok mode det enda
2: drivstoffet tritium framställs fra litium. Men nästa steg för fusionsforskarna är att mästra fusion med bare deuterium. Och dauterium kan utvinnes fra havet eller
6: produceras fra vatten som på den gamla tungtvattenfabriken på Vemork. That is available all over the world så so you don't have to fight for it. And you can actually by complete fuel for complete life cycle, lifetime of uh, of power plant at the start of day 1 of operation.
2: Neste år vil ITER starte å bygge selve reaktoren og i 2016 regner man med å lage det første plasmat. Så vil ITER drive forskning i 20 år samtidig som planleggingen av siste skritt pågår. Demo, en forskningsreaktor i full industristørrelse. Og går alt etter planen, vil vi kunne se de første kommersielle fusionskraftverkene om snaut 50 år. Vivil så det bety en løsning på alle vvåre
8: energiproblemer. Well, I would say it's part of the I, I don't know anybody whos the solution to problems. For et
2: fusionjonskraftverk vil nø undervisære stort, a avancest og kostbart. og selv om driftstoff kostnadenne mulære lig like nu, er de ikke sikkert at de ville kunde konkurrere på kraftpris uanset. Desuten vilt nok bare være aktuelt for rike industrialiserte land med robuste
8: strømnett. My personal view is that climate change can only be combatted by applying every possible means to fight it. And fusion definitely has a part to play in the longer term energy mixture for mankind. I believe that it can do so economically and with the minimum environmental impact, which is, which is very important. Vismann Lyckestad the when succeed, would like to say question perhaps of how long it takes as not of whether we achieve it we're very confident of of
2: <laughs> så en dette ble sagt av for 15 år siden på iter fortsatt i studio med så har jeg Anne Cecilie Larsen som er professor i kjerneenergifysikk ved Universitetet i Oslo og Audun Teodorsen som jobber ved, med med fusjonsenergi ved Universitetet i Tromsø er dere i det som ble sagt fra disse folkene på IT-er her, at det er ganske trygt, det er ikke veldig mye forløsning, men at det ikke er løsninger på alle våre problemer?
3: Ja, altså, trygt og rent øh, er jo da, vil jeg se si, i forhold til, i alle fall tanken er at det skal være det i forhold til fysjonsreaktorer og til dels kuldkraftverk. Og den type sammenligning så er det jo säkert teknokärnasmältning och ja du får som man sa hela eh vakuumvässel alltså jag läser det här på hollaren till plasmat den vill bli eh ja du har hört det snackar om halveringstid på 10 år som betyder halveringstid på runt 100 år. Och det är klart det är enorma ton med fall som du på de har lagrat på ditt tidsskalarna uh, men det är ju inte snack om 10000 år då.
0: Høres ja det da, det høres jo fornuftig ut, ja. det er jo bra også at det ble nevnt, mm. at faktisk denne innmaten på en måte i den smultringen blir jo radioaktiv. Rett og slett fordi det er masse nøytroner som flyr rundt, og de har jo en tendens til å like å krasje med andre atomkjerner og, og materialer og aktivere det da, og lage det radioaktivt. Så ja, det er bra de sier det.
2: Ja, det er ikke helt sånn gratis grønn energi
0: nei, there's no such thing as a free lunch den nei. gjelder her også
2: ja, okay. men vad med dette här med med det aspektet for det at fusjon blir jo ofte fremstilt som om det her er den endelige løsningen får vi til fusjon uh, på stor skala så, så er alle våre energiproblemer løst gratis tilgang på energi nesten men så ble det kaldt, uh, helt litt kaldt vann i blodet her <laughs>
0: Ja, og det synes jeg var også bra poeng. Altså, man må jo tenke at dette her har jo kostet utrolig mye, bare forskningen nå, de siste 60 årene, da. Og så skal man liksom tenke at, ok, hvis vi bare tar si, vanlig kjernekraft i dag, når man er bekymret for at det tar lang tid å bygge, da tenker jeg at dette her er på en måte, det er en helt annen skala. Så, så for all del, og som det også ble sagt her, da, at dette er jo for rike land som allerede har ett bra strømnett for eksempel. Fordi du
2: krever store instruasjoner sentralisert i kraftverket. Det er ikke noe distribuert akkurat sånn som eh, solenergi.
0: Nei, nettopp. Mm.
2: Eh, kan, kan den spark-reaktoren på det, er du?
3: Ja, den vil jo hjelpe, hjelpe litt i det at den tross ska skal være mindre. Sant? Iter er jo noe gigantisk installation med flere, masse internasjonale samarbeidspartnere, og demo som skal, skal komme etter det, hva, 2050, 2060 kanske og så skal de begynne å bygge eventuelt reaktorer etter det hvis de lykkes. Så bare størrelsen gjør jo at den selvfølgelig blir kun for rike land. Mens den sparkretningen der, det de vel satser på er at de ska så ser si, i vart fall för att de ska ligga runt 10.000 enheter eh mot slutet av eh, århunddet. Så er det så det är i vart fall en sån skillnad mellan hur tankegången är i mm. de to olika riktningarna då. Eh
2: så jag kanske lite mer positiv än <laughs>
3: optimistisk. Ja, jag ser det ju kommer att iter de här demoträtningarna är hjälper så väldigt mycket med för exempel klimatändringar. Uh, speciellt som hun sier du tar med i regnestykket alt som er gått med for å faktisk utvikle det uh, der er jeg litt mer positiv til at de små reaktorene kan uh, kan bidra positivt i så, ja.
2: så på en måte skal vi konkludere med at uh, selv om vi fikk et gjennombrudd uh, i dag og vi har fått en flott pressekonferanse vi har blitt behøvelig lagt merke til over hele verden faktisk det har blitt tatt opp i nyhetssendinger over absolutt hele verden uh, så så er ikke dette noen løsning som hjelper oss noe særlig med klimamålene våre, for vi kommer ikke til å se funksjonelle kraftverk för 2060, kanske. Men allikevel, tross alt dette her litt sånn der kalde vannet, som vi har helt oppå entusiasme nå, så var det jo ganske gøy allikevel. Du var ganske entusiastisk før du kom in hit, ann
0: Alltså så där härligt när det är någon vetenskaplig genombrott då. Jag måste ju si det som forsker. Jag har klart att det är lite som sånn julafton på forskudd det. Så så sånn så sant sett absolut eh och härligt för det jag vet ju känner ju det de som har jobbat med detta här också og det och altså, det goda med det det är ju jo mycket jobb och insats och att idag äntligen få lite betalt för det. Det är ju jättehyggligt. Så ja alltså
2: vad vill du redan?
3: Ja, da, det är en det er helt klart det en norm eh vetenskaplig och teknisk utfoldring de har faktisk klart och eh möter. Så det är det är väldigt artigt.
2: Du får ta med en liten ett litet kakstycke ikväll. Ja. Kanske till med två. med två. Ja. Du snörte tack för att det kunde med i denna utgaven av Abels bakor, Anne Cecilie Larsson och Audun Theodorsen.
4: Abels Kjeller.
2: Av og til er det deilig å greve seg ned.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.